0: 财经风味，投资百味。各位喜马拉雅的听众，大家好，我是边锋伟。2 0 1 8年财经风味节目正式登陆喜马拉雅，我将在这里与各位一同分享投资的感悟，共享财富的大餐。本期节目还是两位老朋友，小吴吴俊称，老袁袁建新啊，我们一起来聊一聊本周市场啊，闪崩的全球啊，对 A 股来说，未来的走势会怎么样？我们要抽丝剥茧，把它好好的聊一聊。其实看我们的 A 股，其实是在十八根阳线之后，我们其实上周就开始跌了。如果没有美股的事，本来好像有点企稳的样子了，没想到又来了。所以我想，我们应该从上周开始聊。对，上周市场疯传很多啊，我们把它先罗列一下：股权质押的、信托持股的。小吴先给我们把这个这一块给剖析一下。哎
1: ，其实我们说。可能就是因为信托的这样一个事件，嗯，但是也是因为有部分的这样一些个股的一个复牌，我们看到类似于生物节能、生物环保，嗯，包括之前保千里连续的跌停对，对，再有乐视网，对。其实我们说，如果简简单单就是因为信托的这样一个关系，嗯，市场还不至于这么恐慌，嗯。那其实，在信托之外，还有其他的因素，嗯。第一个因素是业绩，嗯，业绩，因为我们知道深交所它有一个业绩披露的一个规则，嗯，在一月三十一号之前，它是要。在深交所的一个主板，包括中小板、创业板、嗯嗯，它要去披露业绩的一个预告，对、嗯，然后业绩的一个修正，嗯、特别是业绩的修正，对、嗯，市场其实神经本身就是比较脆弱的，嗯、这时候你突然出一份向下修正或者是一个预亏的一个公告，嗯、其实非常非常打击人气，嗯、这一部分形成整个闪崩当中非常重要的一股啊、嗯，一个逻辑所在。嗯、第二个其实就是庄股，嗯，什么叫庄股？就是非市场合力。基本上都可以把它归类出种。筹
0: 码很集中，像两千年的啊，小小吴刚才说的里面，其实说到了上周市场的三个风险点。对，一个是信托，信托股权质押的。对、啊、这信托这个东西其实是在国外也是非常正常的。是，但在我们为什么在
2: 这个时点上突然之间,间就是信托好像变成了一个？因为从去年年底开始，信托要规范嘛<笑>、嗯。对，原来这个配资的一个比例可能还是比较高，一比二的还蛮多的啊。那按照新的规范的话，那不能一比二。到期以后，即便这个信托要展展业下去的话、嗯、啊，展期的话，只能一比一啊、嗯，砍掉三分之一的一个资金。据
0: 说是可以部分的延期，但关键是每家公司都没有公告过，大家不知道他信托的这个。这里面不透明的东西
2: 太多。对，股权股权质押的成本你不知道对。对，股权质押的成本你不知道，平仓线你不知道。对，你只知道他平呃这个、这个、这个质押了多少。对，那么这个实际上对市场来说是一个地雷。对，当他有一个报的时候，那我其他的也有股权质押的，那那些股东心里怎么想
0: ？对，投资要确定性嘛，君子不立危墙之下啊是是。所以我觉得，在我的我们这里也可以呼吁啊，包括从监管层到许多上市公司，其实你如果有股权质押，我觉得你应该公告的更透明。你这个股权质押是干什么的，对,对吧、嗯？对。然后这个股权质押的成本线是多少？平仓线是多少？我觉得这个都应该公开，因为上市公司嘛，否则大家反而瞎猜，反而对你的股价其实是很不稳
1: 定的。我觉得这个确实是确实，股权质押这边啊、哦，要多说两句。其实我们说简单的，如果就是纯二级市场的这样一个杠杆、嗯、问题还不大、嗯，但是股权质押很多是涉及到大股东，对，所以这后面如果再有一个信息不透明的话，嗯、很可能会造成市场的恐慌。对，就是我们看到每天当出现了跌停跌停潮之后，每天都是有大量的个股出这样一个临时停牌公告，
0: 对
1: ，然后停牌之后，我们还发现第二天跌停并没有减少，嗯。所以这时候会加剧整个市场对于流动性、对于上市公司本身质地的这样一个考验
0: 。对你一个一个停牌了，大家引发的恐慌其实是在蔓延。蔓
1: 延有些是这
2: 个中午的时候、嗯、临时出一个公告，嗯、说原来有一个信托的这个东西啊，然后说做不下去了啊，直接就告诉你不展期的、嗯
1: 。对我记得就是从这个公告开始，本身上午还好好的，下午跌停数量反而是。增加了非常，多。这、嗯就是
0: 股权质押和信托啊。另一个刚才小吴提到的，就是大量的业绩预亏的，从宝千里到乐视网啊，到獐子岛，网上疯传的各种各样的这个什么扇贝走了又来了、嗯，来了又走了，饿
2: 死了
0: 最后，<笑>对，饿死了说这个，<笑>反正我觉得关键给我的感觉啊，这一两周的时间，从美股事件之前啊，我们有很多机构投资者对上市公司，特别是许多民营企业，都开始用脚投票。其实反映的就是不信任，你的报表好的坏的我都已经看不明白了。是的，所以这就是我觉得市场有一个信任危机。危机有些公
1: 司其实看它业绩还可以，下调的幅度并不是很大，但反而是我们看到机构就是直接摁跌停、啊、是机构来摁跌停的方式，这在过去其实很难想
0: 。所以从这个角度来看，我觉得这个不信任的问题对上市公司，特别是民营企业来说，为什么今年一开始大家都要去找大票？其实大票一方面是经济复苏，一方面好像是给我的感觉是机构觉得确定性高啊。我做水泥的，我只要看着水泥价格；嗯
2: ，对。我做煤
0: 炭的，我看着煤炭价格；我做石油石化的，我看着石油价格对，对吧？你这个石油涨了，你总不会假的；你煤炭涨了，不会假。所以我们想得出一个结论啊，就是上周我们的 A 股其实是领先于美股海外市场先跌的。的我们跌的原因，刚才我们说的那些应该属于内忧
1: ，对，对内忧
0: 。无论是股权质押的问题，还是。刚才我们说的业绩的问题都是内忧，那本周我想所有人都要聊的是外患啊，外患三四五零附近，本来我是觉得差不多了，对，差不多了，因为蓝筹股到了这个位置，好像估值也还不错。本周初，美国来势莫名其妙，大概是六年的最大跌幅，一千五百点。到底为什么啊？我想我们给一些观点
2: 。实际上，美国下跌呢，其实从它的一个某种角度来说呢，一方面是对三月份嗯又要加息、嗯、有这么一个预期。嗯、这个其
0: 实也很早就有预期
2: 。呃，主要是因为一月份的这个就业数据嗯，非常良好，嗯、那么觉得这个加息铁板钉钉了。
0: 对，而且正好又换了一个美联储主席。哎，对，
2: 因为有这个担忧，所以初期出现下跌、嗯，我觉得是可以理解。嗯，但是那一天。大幅度暴跌的这一天，嗯、我特地把这个走势图当时是调出来看了一下、嗯嗯，其中有一段下跌呢，是下跌非常迅速的、嗯、这波下跌。事后来看，包括其他国外的一些分析文章、嗯、也认为，在这个过程当中有量化，有量化。嗯量化的算法都是差不多，嗯，对。这个时候呢，就反手一下子打下去的时候，那是非常的一个。美国的衍
0: 生品和量化的体量是非常非常大，的。对。所以一旦出现这个问题，我觉得是在所难免啊。所以我们大概得出第一个结论：美国这一次应该是在利率上升期里面有这样的一个恐慌导致的量化结构，所以它应该还是在金融端的吧。对吧？我们我们说，很多人说今年这个时间不好，一八年啊，对反正联想到零八年,年，联想到九八年、啊，对，十年一个循环。那么
2: 这在心理上有个强化的一个问题。对，其实美
0: 国我看从去年前年，很多大师都已经说了，美国的估值创历史新高。高我看到索罗斯、巴菲特大量的什么末日轮的这个博士啊，都已经反复的提到。最主要的原因，我们估给大家看这个估值图啊、嗯，美国的估值创了近七八年的最高。对，平均我看美国长期都是在。十五六倍，就是它虽然涨了九年啊，但前七年它的市盈率其实一直在十五倍，什么意思？就是它边涨，它的业绩也在涨。对。但到去年下半年开始，它涨的速度比业绩增速要快了，所以这个其实大家当时是很好。所以大家看这个估值图最后一波啊，从去年四季度开始迅速拉高，那就说明它的业绩没涨，股价大幅度上涨。
1: 对，而且在股价大幅度上涨背后还有一个因素，嗯，我们看到虽然美国整个指数是不断的创新高、嗯，但是创新高的一个背后是它波动率不断的创新低，波动率创新低通常意味着市场会选择一次方向，会选择一次方向，会有一个波动率放大的过程，嗯，所以其实我们说美美股整个美股在2017年波动率这么低的情况之下，其实对于整个2018年全球的市场都有、嗯、都。怎么说有一个隐患者？嗯，
0: 我想对美股这一块啊，我们这边毕竟还是隔岸观火。但是现在火烧到我们这边，我想说，那对 A 股的影响，老袁觉得呢
1: ？我觉得
2: 主要还是心理层面。对，其实美股的一个下跌，对整个世界的一个金融市场来说，嗯，都有一个心理强化的一个作用。对，本身大家都去年都在猜啊，太太十年一个轮回对对，会不会跌了？一看到如此大的一个下跌，嗯，海外的其他的。各大金融市场都是风声鹤唳，都出现了一个下跌，所以我觉得可能对我们 A 股来说，只是心理层面的，没有直接的这个因素
0: 。从目前来看，美股的这个下跌是在金融端的，还是在实体端？在前天啊，跟一些大佬做了一些交流、嗯，大概得出几个观点，我想在这里我们跟大家做一个交流啊，不作为结论。第一呢，就是这一次的下跌，它到底是以金融端为首开始的。实体端到目前为止，大家其实还没有看到。它和九八年不同，九八年是亚洲四小龙，对吧？嗯。零八年是美国的次贷风暴，就明显的看到了一个东西爆掉。所以第二个是会不会有实体端？他他当时给我的建议是看黄金价格，如果黄金价格出现大涨。那就说明大家对危机的恐慌感很明确，因为无论是08年还是98年，黄金的价格都出现了暴涨。大家都知道，哎呦，要去找个东西去避避风头。对，如果黄金价格目前来看还算比较平稳啊，黄金价格如果不暴涨，大家就觉得是金融端杀估值，就你这个位置，因为利率上升而出现波动，那他觉得流动性资产问题还不大。第二个呢，他当时给我的一个建议，他说你一定要考虑利率是一定会慢慢的上来的，所以你手中我有的股票也好，资产也好。对利率的敏感度高不高？所以我们看到，我当时印象很深，股票杀完了，香港第二天大跌的是碧桂园。碧桂园第二天
2: 突然之间就是直接杀了百分之十、十三、十四个点。当时碧桂园的一月份的数据还很好。嗯、对,对，碧桂园
0: 大家知道，地产我们是觉得本来是业绩非常优良。对。然后它杀完以后，大家知道我们这边周中啊，有一天突然之间保利地产为首的地产股暴跌，大家都莫名其妙，因为之前都是地产股，今年资金很看好的，所以。这这样的一个流动性资产的风险，当然，现在我们说的这些问题，我想啊，我们看到的只是某一个层面。我想高层从美国啊到我们这边，全球现在都在拟方案，毕竟还没有加息嘛。所以我们想回过来再说说我们的这个 A 股的市场。今天我来的路上，我看了看大盘，已经把一月份
2: 的十八根阳线啊
0: ，全部全部吃完。我想这个走势是没有人想
2: 到的。嗯，从资金面的一个情况来看呢，实际上我们这。这个是从前一周的周一开始往上杀的时候，我们可以看到资金的港股通的这个资金，北向的这块资金就开始在上证这一块一直是流出，嗯，没有改善。从这个一月二十九号开始创新高以后回落的这根阴线开始算起，嗯，也就是一月份的你刚才说的有十八根阳线结束以后的第一根首杀的阴线。这根阴线，我们已经看到北向的一个资金，沪股通这一块，它是流出了四点三个亿。嗯，我们看到这个到了后面周一五号的时候，嗯，流出三十四个亿，六号流流出七十三个亿，到了七号是好一点，一点。五九
0: 个亿。说到这里，我突然间想到啊，就是后面的量越来越大，所以我们看到，其实，在后端杀的其实是大盘股，对蓝筹股。所以之前我们说的内忧，其实是对我们的小盘股，它是自身的问题。对,对。但是从美国传导到香港。在香港传导到 A 股，那就是大盘股的问题，对对吧？当你香港跌，中石油、中石化跌，地产的时候，本身是一个 A 股、A 股联动。然后我们看到，其实，在大跌的前两天，南下资金就是到香港的资金，其实还是有五十亿、一百亿在增加。所以从这个角度去看，就是因为香港比我们更便宜嘛
2: ，
1: 对
0: ，人家要抄底的人是先抄香港，是把我们这边资金
2: 撤出来。回过头来说
1: ，策略上也是应该对对。但是我们看到一个情况就是。在昨就是在周三的时候，嗯 ，A H 股的这样一个溢价指数一下子拉得很高，嗯，一下子拉得很高，其实就会反过来又限制到我们这边就所谓蓝筹股的一个表现，嗯，你把那个刚才恒生指数的这张图可以
2: 调出来，嗯，其实这张图调出来的话呢，我们可以看到对应美股前一周周五的一个下跌，嗯、它实际上我们港股是低开走高的，对。这一天我们南下的资金有多少呢？一百零二亿。
0: 对，非常厉害啊！就是说明现在对港股的信心，因为我觉得也也对，你觉得美股二十多倍，你应该跌，我这边才十三倍吧，对吧？那我这边你跌下来，大家觉得价值投资，对香港价值投资很多，抄进去，但没想到。从图上我们也可以
2: 看到，它尽管是这个下跌的，但是是一个抵抗的阳线。对。所以从这个角度来说，其实这一天策略是对的，但是早了一点，嗯、没想到周一晚上美股继续大跌。对。那么这样就在周二的时候呢，就、这个、港股市场上留下了长长的一个阴线
0: 啊。所以，我们大概今天啊，大家罗列了两件事：第一是内忧管内忧
1: ，对内忧管
0: ；外管外患管外患，外患要以美国。传导到香港到 A 股，所以如果你手中持有的是大盘股，那你要非常关注这段时间。所以这段时间我们发现大盘股开始相对的弱了，我觉得也理解，因为大家都吃不成，美国那边到底怎么样？对，可能要到节后了。我觉得小盘股反而是有一些表现。最后我们给大家准备的本期的服务啊，大家看到的是三张图，一张图是信托持股计划占总股本超过百分之十的公司。资管计划占总股本超过 10% 的公司，员工持股计划最多的 20% 家，二十家公司。我想这三张图作为本期的图给大家。刚才我们说了啊，过去两周的下跌是由内忧万患所决定，的，外患我们解决不了，这是美国，我们只能观察。内忧你要自己去解决。这三张图不是说都一定有风险，但你作为主要操作的风险点你要去观察。如果你手中的股票有这些个股的。你要当心，好吧？这三张图发在我的微信公众号上，大家回复“信托持股”四个字，我们把这三张图发给大家。接下来跟维基进入本期的风味形象，我们来解决实战操作的很多问题。嗯、太多的问题，我们摘了两个比较有贡献的啊，一个是问老袁的，老袁他说知道近期的闪崩股是因为信托持股。但为什么很多没有信托持股的股票也大面积跌？他们是不是被错杀的？我想很多人都想问这个问题。你看
2: 其，其实有些股票呢，我确实我也受到了不少朋友们的这个问题，嗯、很难回答。有些股票我看看基本面啊，市、呃、盈率很低，二十倍以下的，市、嗯、净率两倍以内的、嗯、也跌啊、嗯。我后来一看，这些股票本身呢，嗯、它这个流动性比较差。市值比较小，嗯、一般都是在一百亿以内、嗯。那么当它这个出现市场因素的时候呢，嗯、会受牵累。牵累对，这实际上就像生活当中，嗯，我们以前看到水果店，嗯、水果是一筐一筐放的啊、嗯，苹果啊一筐、嗯，橘子一筐、嗯，但是你要是这个水果店老板啊不勤、嗯、不勤劳、嗯，每天不去翻一翻，有烂的得拿出来，不拿出来这一筐苹果、嗯、过一天，里面好几个都会旁边的都会搭的。一起烂掉、啊，对，就是有一个烂的，就会旁边都会连锁反应。其实我们股票市场也一样
0: 。嗯，对
2: 。假如这个股票它这个本身没什么问题，就刚才这个观众提的，嗯、我没有信托，没这个时候质押，什么都没有嗯。嗯。但是你流动性小啊。嗯。流动性小，你不排除这个买你这个股票的股东。嗯。这个如果他是买了有其他的有问题的股票，问题股票跌停了，你说这个流动性从哪里找？就从没有跌停的涨嘛，嗯，他就没有跌停的，他就要抛嘛。他一抛，刚才说了，流动性本身就小，一抛的话，那他就容易跌，嗯，一跌连锁反应
0: 。我觉得老袁这个回答，我觉得是蛮客观的、嗯，就是因为金融市场啊，就像债券市场出问题了，为什么股票也会受牵连？对，因为债券市场没有流动性，他就要问股票借流动性，他要去卖那些，然后他有时候会卖流动性最好的股票。对吧，甚至是公司最好的，因为它没办法，它缺钱嘛没办法。嗯，对。啊，从这个角度来看，嗯、也许里面有错杀的，但你先要等流动性的危机给过掉啊。那我们第二个问题啊，嗯、我们今天一起来讨论，因为在我们做节目的这个周中啊，乐视网打开了一度涨停了，嗯、创业板大涨了，然后蓝筹股跌了。我想大家今天最想知道的是，又切了吗？这一次是真切了吗？第二。乐视网打开涨，这个东西还能做吗？这个以前是大家是乐此不疲，现在不是说这个东西没有了吗？这个算是炒作呢，还是啥？我想今天这个问题是比较困难，我们三个一起聊一下。我我是看到盘中这种打开，我是有点懵啊。我觉得乐视网打开，我觉得没问题，但又出现这种从跌停到涨停的走势，已经好久没见到了。对，小吴对创业板
1: 这么熟，你怎么看？这么来说呢。要说到后面会怎么走，先来看一下之前流动性它是怎么走的。嗯，之前流动性的一个推演。嗯，嗯其实我们说过，最先是内游。嗯，内游就是一些小票。对，然后出现大量的这样一个闪崩、嗯，那怎么办？嗯，实实筹人的心态肯定会很不稳定。嗯，这时候我会选择第一件时间卖出。对，然后卖出之后。嗯我会选择那些有确定性的标的、嗯，
0: 去买大票
1: 。对，无论是业绩还是估值，嗯、那就是那些大票。嗯、没想
0: 到外患来了所
1: 以。对，所以全都涌向大票、嗯，所以造成大票其实本身内部的筹码就很拥挤，嗯、很拥挤，因为大家方向太过一致。这时候突然来了一个美股的一个大跌、嗯，所以其实我们说整个金融市场它的一个去杠杆也会进行一个传导、嗯，啊，那当它流动性一部分到那边之后。其实，在大票当中，嗯、我们说两融也会下降，嗯，然后机构突然看到有承接盘了，嗯、因为之前获利又又是很丰厚、嗯，会出现短时间里面的集中的这样一个抛售，嗯，其实，在部分所谓一些优质品种的这样一个龙虎榜上都能看得到，包括
0: 像我看两桶油，包括像像这个地产，包括像银行，哇，都是两天的波动很大呀，比大票更加创新高，然后直接杀下来十几个点十几个点，
1: 所以我们说大票这边很拥挤。嗯但突然反过头来看一下小票这一边，嗯，你会发现小票的那条马路上面空空荡荡的，什么意思？就是当它短期积累了巨大的跌幅，嗯、有些个股可能短期它就是百分之五六十的一个跌幅、嗯，然后你再往上打的话，嗯、筹码其实是空的，嗯，对，就是如果你要打的话，我看到大量的盘中有一些超跌品种打起来就是一基本上一两根线，嗯，一千万直接打到涨停，然后第一天就完成封板。嗯嗯那么第二天，如果有人来去做这样一个超跌反弹的一个接力的话，可能就会做出一段这样一个反弹的一个空间
0: 。那在这个过程里面，我们说的更更直接一点，怎么去观察这个点我说的是，我们现在先确定啊，创业板这个是在很空的马路上，突然之间开始有车开过了对，所以它快速反弹。反弹以后，它其实是。超跌性质更浓，我看这一这一周有一个股票叫智慧农业，嗯、四连板了，四连板啊，四连板后面怎么样我们还不知道啊。四连板它带动了一些股票，我开始突然之间反弹，然后乐视网打开，那么这种超跌反弹，我们在操作过程里面应该怎么样去做操作呢
2: ？呃，我觉得首先定义是超跌反弹，
0: 对超跌反弹
2: ，而且我认为这个实际上是带有很强的自救的色彩。乐、嗯、视有。可能有白衣骑士啊、嗯，对，因为本身孙宏斌已经有。而且乐视这家公司现
0: 在的债务问题，它剥离以后，它剩下的东西大家有点摸不清啊。对啊，就是起来的时候，但很多人，而且他筹码又其实跌到上
2: 面也不能动。对，对从走势上来看呢，在打开涨停盘前面一天也爆过量，嗯，给了市场一个信号，预期明天要打开。游击队来了，对，游击队来了，白衣骑,骑士可能以后会救他。嗯，对。那么从这个策略的一个角度来说。打开乐视是最能够带动人气的，嗯，是的，所以我觉得这里面似乎有推手
0: ，所以我想大家很明确了啊，做超跌反弹的人，两家公司乐视网和智慧农业，对吧？一个是涨最多的，一个是关注度最高的，这两个股票可以作为风向标，不是让你们做这两个啊，作为风向标，你们手中持有的这两个股票不行了，可能超跌反弹也就结束了。那么超跌反弹结束了，蓝筹股的那边说不定又要企稳了，两边啊，天平的两端啊，所以。这一次，我想本周一个“乱”字啊，但我想在这个操作过程里面，无论是新股民还是老股民，大家都经历了一次，也学习了很多。我希望刚才我们几位嘉宾聊的这些东西啊，都对您有帮助。当然，本期我的研报点睛也正好是摘了两篇券商的报告，两篇券商都说了， 2 0 1 8年创业板见底究竟何时到来？我希望通过这个逻辑的分析，给很多想要了解创业板到底何时见底的投资者，有更新的、更准确的建议啊。在春节的时候，我们不说股票了。我们春节的时候会专门录制一期家庭百万理财计划。我想，除了股市，你总还要做做其他的理财吧？二零一八年刚刚开始，理财市场到底怎样？我们专门来做一期。